0: Agora a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 7 Glória a Deus Versículo de número 11 Lucas 7, versículo de número 11 Glória a Deus Assim que você achar, sinaliza dizendo Glória a Deus sei que não achou ainda, diz Pastor, eu estou procurando Lucas, capítulo de número 7 A partir do versículo 11 Assim diz a palavra do Senhor E aconteceu que no dia seguinte Ele foi à cidade chamada Naim E com ele ia muito dos seus discípulos E uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela também uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam o caixão pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. De todos se apoderaram de um temor e também glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra se vizinha. Fecha os seus olhos. Curve a tua cabeça. E você vai fazer a tua oração do teu jeito que você sabe falar com Deus. Você vai pedir para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Pai, nós te damos graça. Nós agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem cuidado de cada detalhe, de cada passo que nós damos, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado. Se até aqui, ó Deus, podemos estar, é momento, ó Deus, e também motivo de nós levantarmos a nossa voz e dizermos, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei, ó Deus, que aquele que começou a Tua boa obra, eu sei que o Senhor é fiel para terminar sobre as nossas vidas, e é debaixo da Tua Palavra que nós seguimos direções, que nós, ó Deus, ouvimos orientações, e é debaixo da Tua Palavra que nós construímos, ó Deus, cada passo, cada decisão que nós vamos dar na nossa vida, e é por isso que nós somos carentes, nós necessitamos ouvir a direção da Tua Palavra ouvir, ó Deus, a voz do Teu Espírito, ó Pai, a falar não simplesmente aos nossos ouvidos, porque essas palavras podem se perder, mas falar, ó Deus, no íntimo do nosso coração, para que toda palavra liberada, ó Deus, desse altar, venha com uma boa semente plantada em uma terra fértil, a qual venha produzir os seus frutos, a quais são necessários, para que possamos continuar a nossa caminhada, fala de Deus e não te cala usa a minha vida, humildemente eu te peço Espírito Santo, que toda palavra liberada dos meus lábios, da minha boca sejam palavras pesadas pelo poder do Teu Espírito a fazer, ó Deus de nós, um confronto da Tua palavra em o nome de Jesus Pai, por favor me usa e fala não aquilo que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, preste muita atenção a nossa vida ela tem muitas fases, nossa vida tem muitos momentos, e nós podemos classificar boa parte desses momentos como momentos bons, momentos que nós somos surpreendidos por algo, por uma notícia boa, por alguma coisa que acontece e isso marca a nossa vida, por exemplo, quando um casal recebe a notícia de que virá um filho e que a mulher está grávida, a casa se alegra. Aquilo que é momento de ser comemorado. E eu acho tão interessante, o chá de bebê, irmãos, é uma coisa particular naquela revelação do chá, que é mais ou menos assim, estoura, todo mundo está esperando, é menino, menina. Aí estoura o papel azul, é menino, os pais comemoram. Mas se estourar também tá o rosa, os pais também vão comemorar, eu acho interessante isso, né? porque independente de qual seja, é uma alegria. Porque é uma boa notícia que chega. Quando nós recebemos uma promoção no nosso trabalho, talvez o nosso patrão, o nosso encarregado, chama e diz, olha, tenho reconhecido o seu trabalho, o seu esforço, a partir de hoje você está sendo promovido. Notícias boas são coisas maravilhosas, mas quem dera-se a nossa vida apenas tivesse de notícias boas. Existem notícias que nós não queremos ouvir. Existem notícias que chegam na nossa vida que talvez vêm de encontro, e a forma com que essas notícias chegam na nossa vida Determinam dali para frente o que nós vamos viver, é a forma que nós vamos viver, nem sempre é bom, ou melhor, nunca é bom Nós recebermos uma notícia que não é tão agradável aos nossos ouvidos e principalmente ao nosso coração, mas essa é a fase da vida eu não sei se isso te alegra ou se isso te entristece, nós precisamos entender que nós vivemos uma realidade, esse mundo é uma realidade, e nem tudo nesse mundo vai acontecer como eu quero, nem tudo nesse mundo vai acontecer da forma que eu quero, você talvez planejou alguma coisa, e aquilo que você planejou é, não aconteceu, não foi da forma que você queria, e eu vejo muitas pessoas que se frustraram, o que eu quero que você entenda algo E guarde no teu coração E nós já vamos penetrar dentro dessa mensagem Mergulhar um pouco dentro dessa mensagem É que independente das coisas que chegam até você Você precisa acreditar numa coisa O que? Nada foge do controle de Deus na sua vida Romanos capítulo 8, versículo 28 vocês já sabem, é de uma forma repetitiva mas eu adoro mencionar esse versículo, porque ele fala muito comigo aonde diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus talvez a tua notícia hoje não seja do jeito que você quer, mas eu quero liberar uma palavra profética, que está ardendo no meu espírito para falar para você, aquieta o teu coração, Jesus não perdeu o controle da tua vida, até no tempo difícil, Jesus tem uma obra até nas notícias ruins Jesus tem um propósito, talvez você entrou aqui hoje com uma palavra contrária na tua vida, ou talvez com uma resposta que você não gostaria, mas Jesus está dizendo, eu tenho poder de transformar maldição em bênção sobre a vida daqueles que creem, naqueles que acreditam e quem crê dá um glória a Deus em nome de Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo demais o capítulo de número 7, versículo 11, vai iniciar dizendo, depois daquele dia, ou no dia seguinte, qual era esse outro dia? Jesus está pregando a palavra, Jesus está literalmente levando uma mensagem aos discípulos e a algumas pessoas, uma das mensagens que Jesus está dizendo é da parábola e os seus frutos, uma árvore boa não pode produzir frutos maus, uma árvore má não pode produzir frutos bons, e Jesus ali está dando na lata irmãos, Jesus ali está confrontando aqueles homens, não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa boa, mas as pessoas me conhecem pelo fruto, não adianta eu falar se eu não tiver atitude as pessoas muito mais do que falam pastor Júlio, querem conhecer as nossas atitudes, querem conhecer os nossos frutos, e a pergunta é como as pessoas te reconhecem quando as pessoas olham para você o que elas conseguem enxergar conseguem ver um reflexo de Cristo conseguem ver o brilho da glória de Deus a sua vida, os teus comportamentos as suas decisões, as suas escolhas como são a segunda mensagem que Jesus prega é a seguinte Ele diz que aquele que ouve a minha palavra Jesus dizendo E as praticam É como o homem sábio Que constrói a sua casa sobre a rocha Ele tem mais trabalho Ele tem mais dificuldade Ele tem um pouco mais de serviço Mas a Bíblia vai intencionar Que vem o vento, vem a água, vem a tempestade Mas essa casa daquele que ouve a palavra e pratica Ela permanece de pé Olhe para cá que aqui já tem algo a gente falar Jesus termina dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica os mesmos ventos, a mesma tempestade, a mesma água vem e aquela casa cai, é desmoronada. Isso nos confronta? Porque a realidade é o que nós vivemos. Olhe para cá, eu disse isso, todos nós estamos vivendo a nossa realidade. Só que se a minha casa está construída sobre a rocha, a realidade quando uma notícia mal chega na minha vida O que acontece? Eu tenho bagagem para segurar Eu tenho estrutura emocional para me manter de pé por mais que isso me abale Por mais que algumas trincas Apareçam na minha casa A rocha, aonde ela foi colocada E essa rocha para nós É Jesus Cristo, me mantém de pé Você pode ter entrado aqui irmãos Até com algumas trincas Com alguma mexida na tua estrutura Mas uma coisa é verdade Se a tua vida tem sido colocada Na presença de Deus, nada pode derrubar Aquilo que Deus construiu na tua vida Eu vou dizer de novo Até quando a notícia ruim vem Até quando o dia difícil, acontece, Jesus está dizendo para pessoas aqui, se você tá em mim, fica tranquilo, eu te sustento, para que você possa passar o que você precisa fazer hoje, é avaliar a sua vida é olhar para dentro de você e responder isso, aonde você tem edificado a sua vida aonde você tem colocado os seus sonhos, aonde você tem colocado ah, os seus projetos, aonde você tem apoiado eles, se a sua vida está na rocha, irmãos, a mesma realidade, olha para cá, a mesma realidade, você pode repetir comigo em voz alta, diga, a mesma realidade, aconteceu nas duas casas, a que não estava alicerçada na rocha, caiu, não vem com essa história que a grama do vizinho é mais verde que isso é mentira, irmãos. Você fica toda hora falando assim, é, parece que a família de tal é muito mais feliz que a minha. Não, irmãos, dentro da casa de cada um existe uma realidade. Sabe que você precisa entender que a tua casa é o lugar onde Deus te colocou Para que lá dentro da tua casa aconteça a realidade E a tua casa tem que estar alicerçada, literalmente, na presença, na rocha Na presença do nosso Deus que é poderoso, por quê? Porque quando o dia mal vier, escute, você não vai ser abalado Aí nesse seguinte, quando isso acontece, chega um rapaz e ele vai falar assim, olha, eu tenho um servo, eu tenho alguns servos, eu sou líder de alguns servos, e ele, um deles está doente, você sabe a história do centurião, e Jesus vai para casa, aí esse homem, irmãos, ele usa de uma fé sobrenatural, porque a gente muita é de toque, pastora, de impostar. a gente precisa ter muito contato, e Jesus estava se prontificando a ir até a casa daquele homem, aí Jesus ouve uma palavra que mexe com Jesus, aquele homem diz o seguinte, olha, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado, sabe que a gente precisa irmãos, olha para cá, acreditar na palavra, escute irmãos, a palavra de Jesus tem poder na nossa vida, eu vou dizer de novo, a palavra de Jesus tem poder na nossa vida, preste atenção que eu vou dizer algo, tem gente aqui que constrói coisas sobre a palavra de pessoas, Fulano de tal falou um negócio para mim, pastor Ai, E aí você acredita naquela palavra E ela torna-se vida dentro de você E você está indo de buraco Abaixo você não tá percebendo Aí vem para um culto como esse O Espírito de Deus fala O Senhor confronta Você ouve uma louvor, uma adoração Entra no sobrenatural Mas a palavra entra por aqui e sai por aqui Só que o que é ruim tá? Às vezes a gente agarra A gente toma posse Ai, meu pastor, jogaram um mal olhado, um os olhos gordos em mim. Aí você fica lá, porque, pastor, fizeram uma macumba para mim. Aí você está acreditando, irmão, naquilo lá, e você está desvalorizando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquele homem disse, irmãos: se o Senhor disser uma palavra: qual é a palavra que tem poder na tua vida? Qual é a palavra que tem decidido as suas emoções? Qual é a palavra que tem sustentado a tua casa? Quais são as palavras que tem edificado a sua fé? Porque só a sua fé está sendo edificada em algo e em alguma pessoa. Quando ela não estiver, você vai sentir-se abalado. É por isso que é você que é o construtor da tua casa. E individualmente você precisa entender. É você que tem que edificar a sua casa na rocha. Oh, Aí Jesus está andando e coincidentemente na Bíblia não existe coincidência mais a gente vai entender que Jesus tinha tantos outros caminhos para ir mas Jesus decide ir para casa para a cidade chamada Naim irmãos teólogos muito mais preparado que eu vai dizer que não era uma rota comum de Jesus e tem coisas irmãos que nós nunca vamos ter explicação. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. 29 diz que as coisas encobertas, elas vão permanecer Deus. Lucas, tem coisa que a gente nunca vai entender, meu filho. Tem que na tua vida que você nunca vai ter resposta. Porque você não precisa de resposta. Você precisa acreditar que todas as coisas são Ele, é dEle e para Ele. São todas as coisas da nossa vida. Tem coisa que a gente não entende. Jesus não trabalha na lógica Jesus não trabalha no dois mais dois Jesus não trabalha no seu raciocínio irmãos, as coisas, os planos os caminhos de Deus sempre serão maiores na nossa vida Deus é um Deus que gosta de surpreender e esse dia coincidentemente Jesus decide surpreender uma mulher que a Bíblia vai dizer na sua narrativa que não era tão simples o que ela estava vivendo porque cada um tem a sua realidade cada um tem a sua e talvez a realidade do seu irmão não seja tão problemática para você como ele se sente, mas é a realidade dele. Talvez para você o que o irmão está vivendo não seja algo tão difícil, mas para ele é. Então todos nós precisamos entender que nós temos a nossa realidade. Eu acho lindo nisso. Jesus ele está indo com uma comitiva, porque Jesus está indo agora a um caminho para passar pela cidade de Naim. E quando coincidentemente, nós não acreditamos nessa questão de coincidência, mas nós que estamos, acreditamos na questão de propósito, há um cruzamento, há uma necessidade de Jesus, ou melhor, daquela mulher, com o um propósito de Jesus estar passando para aquele lugar. Eu acho lindo isso. A mulher, ela era viúva. E ela já tinha um grande problema na casa dela. Por quê? Porque o marido, que era o provedor da casa, morreu, pastor Júlio. Quem trazia o sustento para dentro da casa Quem trazia a segurança para dentro da casa Tinha morrido Automaticamente irmãos, olha para cá Era transferido para o filho A responsabilidade Então o filho agora tinha uma responsabilidade De trazer a provisão De trazer a, a, a proteção para dentro daquela casa Alegria, filho alegria Filhos são heranças do Senhor os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. O filho é lançado para viver o que o pai não viveu para ir mais longe. E a expectativa daquela mulher estava sobre o filho. Só que Lucas, o narrativo dessa mensagem, vai dizer essa mulher era viúva, tinha uma tristeza, já estava enfrentando uma barra. Deposita toda a tua confiança no filho e agora Lucas, que é médico, vai dizer o filho morreu. Pessoa sem estrutura emocional. Pessoas sem encontrar uma resposta. Como muitas pessoas estão aqui hoje perguntando por que tal coisa aconteceu. Por que essa porta se fechou? Por que essa notícia chegou para mim? Não vem com essa não, irmãos. Tem dias e tem momentos da nossa vida que a gente quer entrar numa guerra com Deus. Eu brigo direto com Deus. Perco todas as vezes. Eu perco todas as vezes. Mas em um dia que eu quero chamar a Deus que nem Jó chamou. Deus, desce aqui se so só for homem. <risos> Coitado de mim, porque tem dia que nós não entendemos a nossa realidade, nós queremos resposta para coisas que não existem. Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus em João capítulo 9 e olharam um rapaz cego de nascença e eles procuraram uma resposta, dizendo quem pecou? Eles queriam uma resposta absoluta, como a gente quer muitas respostas para coisa que aconteceu. Um relacionamento se desfez de uma hora para outra e aí a gente quer começar a procurar resposta. É claro que tem em algum momento, mas tem coisas que não uma enfermidade chegou, a gente olha para pessoas, e não tem como selecionar boa, ruim, não, mas a gente vê pessoas muitas vezes, é, vivem no altar e de repente recebe uma notícia, uma doença, uma enfermidade, e a gente fica perguntando por quê? Se imagina quando a notícia chegou para aquela mulher, qual foi o questionamento dela? A treta que ela arrumou com Deus? E tem pessoas, que hoje talvez, entrou numa guerra com Deus ferrinha, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender porque uma porta se fechou, tentando entender porque Deus tirou uma pessoa do seu caminho, porque uma amizade talvez de anos se rompeu, ou talvez uma notícia de uma enfermidade chegou na tua casa, na tua família e aí você olha e fala assim, mas essa pessoa é tão boa ela não merecia passar por isso e a gente não sabe nem o nome dessa mulher mas a gente poderia deduzir puxa vida, essa mulher não merecia viver por isso e aí? a realidade dela é essa ela não tem um marido que é o provedor o protetor da casa, ela deposita a sua confiança no seu filho e o seu filho que acontece morre as expectativas, os sonhos A provisão, a proteção Está sendo agora carregada ao leito de morte Para ela nunca mais viver O que era sonho, tornou-se Um pesadelo para ela Como você se comportaria? Ou como você se comporta no dia mal? Como você reage a uma adversidade Algo que foge do teu controle Porque tem coisas que você tem o controle E tem coisas que você não tem o controle Coisas que você tem o controle E você vai lá e faz Coisas que você não tem o controle E você pode até tentar Mas você não consegue resultado nenhum O que você faz? Como você age? Jesus, coincidentemente E eu falo para você uma coisa, irmãos De verdade Acredite no que eu estou falando diante do Espírito Santo, tudo tem um propósito. De Deus nessa terra eu vou um pouquinho pro final da mensagem só para você entender uma coisa, Jesus poderia ter voltado ou passado no dia que aquele marido dela morreu, mas Jesus não passou para ressuscitar aquele homem porque tem coisas na sua vida que definitivamente tem que ser enterrada tem coisas na sua vida que definitivamente precisa ser jogado embora eu não tô dizendo pelo contexto da história tô dizendo de uma forma figurativa para você entender tem coisas que Jesus não vai ressuscitar na tua vida mas existe coisas que hoje você não entende que Jesus tem o prazer de trazer vida novamente, porque Ele é poderoso sobre todas as coisas, e eu te digo mais, Ele sabe o que é para trazer vida na tua vida, e Ele sabe o que é para ser arrancado da sua vida, não queira ressuscitar aquilo que Deus não quer que ressuscite na tua vida, não queira ressuscitar aquilo que Deus já definitivamente enterrou na sua vida, Tem gente que quer voltar em coisas que Deus não quer mais para você. Tem gente que quer mexer naquilo que Deus já disse. É uma página virada na sua vida. Tem gente que insistentemente fica mexendo naquilo que Deus acabou. Escute, se Jesus quisesse ressuscitar, o marido dela, Jesus não estava nesse dia. Jesus estava no outro. Eu tô irmão do lado e assim, não, glória a Deus, irmão. Senão o pastor vai ficar chateado. Fala assim: olha para ele e fala assim: o Pastor, não está bravo. Fala um coração para mim. Eu amo você, gente. Tem gente que fica cavucando o passado. Tem gente que fica mexendo, remoendo o passado. Tem gente que fica mexendo em feridas. Jesus vendo a momentos de tristeza olha para cá momentos de notícias ruins é uma grande possibilidade nós não conseguimos enxergar Jesus no negócio no meio de uma tragédia como se consegue enxergar que Jesus está no meio de uma tragédia fala aí local a gente consegue uma porta se abriu é Deus, ai ah, meu Deus, Deus se abriu a porta, ai ah, um milagre aconteceu, uma notícia boa chegou, a gente glorifica a Deus, e quando vem uma notícia ruim, como a gente consegue ver Deus isso? A grande perspectiva de um homem, de uma mulher de fé, a grande realidade de alguém que realmente consegue viver pela fé, como o apóstolo Paulo disse, como Abacuque disse, o meu justo não vive por aquilo que vê, o meu justo vive pela fé, o maior desafio de um homem, de uma mulher de Deus, é enxergar nos dias maus, um trabalhar de Deus, quando você aprender isso, não que você aceite, mas que você entenda que Deus tem um propósito, que essa porta se fechou, e automaticamente se essa porta se fechou, existe uma maior para se abrir, Deus não fecha uma porta, para que Ele não possa abrir outra, escute mão, se uma porta se fechou, porque Deus tem preparado uma maior ali na frente, o difícil é nós entendemos o processo, até que ela aconteça, mas eu preciso enxergar, ver Deus em todas as coisas, até num dia ruim para se perguntar, o que Deus quer tratar comigo. Qual é a chicotada que Deus quer dar em nisso? Só que o detalhe aqui é que ela não vê Deus, Jesus. Mas Jesus vendo-a. Vendo-a sabe o que isso quer dizer irmãos, tem muito momento na tua vida que você não vai enxergar Deus porque nós somos imaturos demais e a nossa fé muitas vezes não é ativada a esse ponto de conseguir enxergar Deus num dia de luto como essa mas a palavra de Deus pra minha vida e pra tua vida é, Jesus está te vendo em todo momento, as suas lágrimas não caíram à toa não, Jesus está vendo cada uma delas, Jesus sabe que você está passando, Jesus sabe do desafio e posso dizer algo para você? mantenha a sua mão levantada, Deus não coloca nada na tua vida que você não possa suportar. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele sabe que você aguenta o processo. Se moveu de uma íntima compaixão por ela. Tem muitas coisas que nós colhemos das nossas atitudes. Mas essa palavra compaixão, essa palavra misericórdia, amor, ela é fantástica no Evangelho porque... 99% das coisas não é por merecimento, tem coisas que a gente se esforça, a gente trabalha, a gente corre atrás, mas no mundo espiritual é muito pela graça, irmãos, nós não recebemos porque nós merecemos, nós recebemos pela graça, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, todos os dias ela bate na nossa porta antes de nós acordarmos, e ela é primeiro primeira a abrir os nossos olhos, dizendo, a bondade a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, nos acompanha todos os dias da nossa vida. Sabe por que você está aqui? Por causa de compaixão. Sabe por que você está aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que você está vivo e você deveria levantar a tua mão e dar glória a Deus? Porque o amor de Cristo te encontrou. Você não era para estar tá aqui. Satanás era para ter te devorado. O mundo já era para ter te destruído. Mas Jesus te escolheu e sabe que você tem uma obra na sua vida, Oh! Jesus olha para ela e diz mulher não chore esse não chore não é quando a gente ouvia da nossa mãe, que a gente aprontava e a gente começava a chorar ela falava o quê? engole você também tem mãe né? senão você sabe como que é Igole o choro! Porque se aprontava, não. Esse não chore era Jesus dizendo para ela: vai ficar tudo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, ela é do Espírito pro teu coração. A palavra de Deus é para você. No meio dessas lágrimas, Jesus está dizendo: Vai ficar tudo bem. Eu vou dizer de novo, até você dar um glória a Deus lá no alto: Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, aquieta a sua alma, o seu momento não define o que Deus tem preparado para tua vida. Vou dizer de novo: Vai ficar bem. Me ajuda a pregar, você que está em casa também, dá aquela cotoveladinha no rim do irmão que está do teu lado, com muito carinho, muito respeito, olha para ele e fala assim, vai ficar tudo bem, olha para quem tá do teu outro lado com muito carinho e respeito, se você puder cutucar ele ou dá um soquinho na mão dele, olha bem para ele e diz assim, vai ficar tudo bem, sobe a tua voz e aumenta o volume e diz, vai ficar tudo bem, levanta a tua mão lá no alto e diz... Chegando, meu Deus, a hora, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, obrigado, foi usado pelo Espírito, Jesus, uma hora passando tão rápido aqui, irmãos, Eu o que eu estou mesmo, deixa eu achar, Achei. e chegando Jesus, olha só que Jesus, que lindo, ele chega, não dá para aprofundar nesse contexto, mas ele chega, ele toca no esquife, na madeira, na caixa do caixão, na, do, 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 na caixa, né? na madeira do caixão, e a Bíblia vai dizer que o menino, o jovem, ele diz assim, ele disse, jovem a ti te digo, levanta, preste atenção, Jesus chama o rapaz de jovem, aí Lucas vai terminar a narrativa dizendo, e o defunto falou, porque as pessoas colocam em nós um rótulo, Sobre o momento que nós estamos vivendo, Alá, o oh, fulano de tal que está divorciado, Alá, oh, não sei o que lá, que está passando pela prova, Alá, o oh, cego Bartimeu, filho de Timeu, pedindo esmolas no meio da. O mundo, pessoas colocam o um rótulo em nós. Jesus nos chamas por aquilo que nós somos, por aquilo que realmente nós somos. Escute, preste atenção e dê glória a Deus. Satanás conhece o teu nome mas ele te chama pelo teu problema, pelo teu pecado, Jesus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome, Satanás quer colocar um rótulo em você, Jesus pode até olhar o teu rótulo, mas Ele te chama por aquilo que você é. Jesus disse, jovem, levanta-te. Lucas disse, e o defunto falou. Talvez pessoas queiram colocar rótulo em você, talvez pessoas queiram colocar um adesivo, carimbar você pelo problema que você está vivendo. Mas fica tranquilo que a última palavra quem dá na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E você não é o problema, você não é esse momento, você é aquilo que Jesus chamou para ser. E Jesus está te chamando para o nome hoje e dizendo, se levanta, se coloca de pé Porque uma nova história Está começando Bora aplaudir, irmão Dá um aplaudir. Eu vou até aplaudir aqui ó. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê, irmão? Vou, vou contar uma coisa para você Existe o poder de uma Como chama? A vírgula A vírgula tem um poder de mudar o caminho, a história, o contexto, porque até aqui, irmãos, existia o defunto, e aconteceu que a, 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 na cidade de Naim, ia com ela muitos discípulos, e quando chegou, não, deixa eu te aqui, aconteceu no dia seguinte, ele foi a cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, que chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, vírgula, filho da, de uma viúva, vírgula, aí Jesus no meio disso tudo ele chega, toca o esquife porque era o fim, porque eles estavam carregando aquilo que era um sonho, aquilo que literalmente o mundo já tinha declarado que não existe mais aí Jesus coloca uma vírgula e Jesus continua escrevendo menino, levanta-te deixa eu dizer uma coisa pra você, tem uma vírgula sendo colocada nessa história aí, talvez Satanás tava achando que era o teu fim ou talvez o inferno já tava comemorando, irmão já tava soltando o rojão lá no inferno já tinham batido palma dizendo, que ela desistiu ela jogou tudo pro alto, ele não aguenta mais, ele não acredita que isso pode acontecer aí Jesus entra na história e se você crê levanta a tua mão e vai tomando posse, Jesus entra na escola e diz eu que escrevi a história dele e na história dele não tem um ponto final, tem uma vírgula e eu continuo escrevendo sabe o que aconteceu na vida desse jovem? Uma nova história começou sobre a vida dele, e eu quero liberar essa palavra para a gente terminar uma nova história. Jesus está escrevendo nessa noite, em nome de Jesus. Uh! Meu Deus, mãos, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Levanta-te, não acabou. Levanta-te, não terminou. Levanta-te. A história continua. Talvez você entrou aqui com uma palavra, né? Não dá. E talvez você estava acreditando nessa palavra, que realmente não ia dar. Aí Jesus te trouxe aqui, uma palavra simples, simples, simples de tudo. para dizer, levanta. A tua história continua. Levanta. Eu não interrompi o processo. Só foi um momento difícil. E nesse momento difícil... Tem algo que nós precisamos entender momentos difíceis, quando nós permanecemos nele, o versículo de número, deixa eu ver aqui 16, e depois todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, você não está entendendo que esse momento difícil é para que manifeste na tua vida a glória de Deus e as pessoas olhem para você e aquilo que estava morto, perdido, aquilo que estava destruído, aquilo que era um ponto final para a sociedade, tem uma vírgula de Deus e Jesus continua escrevendo uma nova história aí você olha e as pessoas Ficam admirada, porque elas não entendem e realmente, quem vive pela fé não consegue interpretar, ou melhor, quem não vive pela fé não consegue interpretar as coisas que são espirituais, mas nós que estamos no Senhor, sabemos que a última palavra quem dá é Deus, e aí você se prepare, porque tem muita pessoa que achou que era o velório, mas o recado foi lá pro cemitério, manda fechar a cova, manda despedir o coveiro, por quê? Porque o defunto levantou ele tem um nome, ele tem uma história e a história dele continua tem uma mensagem para você, está fechando a sepultura do teu sonho, está fechando a sepultura do teu projeto, ainda continua de pé, aplauda com vontade irmão, pelo amor de Deus, quinhaca para aplaudir, e foi, e o entregou, e o que fora de fundo, o que fora não é, não é mais. Olha para quem tanto lá, fala assim, é tudo novo, irmão. <risos> Dá um sorriso para ele assim, ó. fala assim, não é mais um defunto. A história continua. Fala para ele assim, ó. O projeto continua. O sonho continua. Não tá morto. Olha para ele assim, não tá morto. Eu acho que alguém, não está não escrito na Bíblia, eu estou imaginando, alguém mandou um WhatsApp pro governo e diz assim, ó, fecha a cova. Fecha a cova porque o defunto levantou. Fecha a cova porque o que tinha sido o trajeto, literalmente planejado para ser o fim, na verdade é um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Tem alguém comigo nessa palavra? Eu levante as suas mãos e diga: essa, essa palavra tá sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu sei que Jesus está dizendo, mantém sua mão levantada. Jesus está dizendo para pessoas hoje: Tem coisas que eu já enterrei na tua vida e você vai ter o discernimento de entender o que Jesus já enterrou, já passou, irmãos. Não volta a viver, mas tem coisa que o mundo estava tentando enterrar e as pessoas que estavam carregando aquele Menino, pararam aquilo que estava carregando o teu sonho, o teu projeto, a tua alegria. Vai parar nessa noite, porque é uma ordem do céu para que ela retroceda e volte a viver em nome de Jesus. Se coloque em pé, há uma graça de Deus, um poder, uma unção de Deus muito grande nesse lugar. Escute, irmãos, rapidamente. Eu quero que você entenda algo do Espírito Santo de Deus na tua vida. O que leva você a viver sobrenatural de Deus é aquilo que você faz com aquilo que foi entregue para você através da palavra. Você decide. Preste muita atenção. Olha para cá, nome de Jesus. Você decide fazer com aquilo que está acontecendo na tua vida. Problemas são problema Mas nós decidimos fazer com problema Nós decidimos que vamos fazer com problema O problema pode ser Para muitos o fim Como para alguns pode ser um degrau, um pedestal Para que ele possa subir mais alto, crescer, avançar E aproveitar no meio desse problema Uma oportunidade O que muitas vezes nós não conseguimos enxergar É que existem oportunidades na nossa vida Que elas vêm disfarçadas de problema Vêm disfarçada de medo vem disfarçada de dificuldade, quando Jesus vem andando sobre as águas, Jesus despede, os seus discípulos diz: olha, podem atravessar, eu vou subir no monte, eu vou orar, e quando Jesus olha, lá do, lá do fundo, lá do fundo lá, Jesus começa a observar, do alto da montanha, irmãos, eram 15 estádios, Era aproximadamente, 15 a 30 estádios, não me lembro, mas era aproximadamente 5 quilômetros, irmãos, e Jesus conseguia enxergar, o que estava acontecendo com os discípulos, eles estavam desesperados, porque o vento começou a rodar o barco, a água começou a encher aquele barco e aí Jesus vem andando sobre nossa, qual foi a primeira coisa que eles falaram, é um fantasma e tem muitas respostas de Deus na nossa vida que parece que é a destruição é um fantasma não, agora não dá mais aí a gente que não crê pega o que não dá mais e literalmente não dá mais e morre literalmente e não acontece nada mas aqueles que conseguem observar o problema, aqueles que conseguem observar o dia difícil, o dia mal, como a oportunidade que Deus está criando para que algo novo aconteça, irmãos, é só olhar para a vida do Davizinho. O cara chega, pega cinco pedrinhas o cara vai para um campo de batalha no Vale lá, tá lá um cara de quase 3 metros de altura só com o peitoral dele tinha 50 quilos aqui ó no peito com uma armadura aqui dele chamando todo mundo para pau se tem homem desce aqui ó se tem homem desce aqui desce Davi diz assim quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? ele sabia em quem ele estava acreditando os irmãos dele tiveram a mesma oportunidade e não fizeram nada a história de Davi mudou irmãos a unção transforma o problema Em degrau para que você possa crescer E posso dizer uma coisa para você Essa unção está sobre a tua vida Você tem a unção de Deus sobre a tua vida Problemas não são problema para aqueles que estão Problemas são oportunidade Da manifestação da glória de Deus Aqui era um velório, aqui era um defunto Mas aquela mulher acreditou Que a história dela não terminava Daquele jeito e Jesus está dizendo para alguém A tua história não termina no momento que você está Tem coisa nova Para acontecer na tua vida Feche os seus olhos, eu quero orar por você eu quero orar por você você tem desafio? eu também tenho tem alguma coisa que você crê que estava sendo literalmente arrancada da sua vida eu também tenho mas hoje é dia de você entender que a última palavra que ainda dá na sua vida não é o homem a última palavra que ainda dá na sua vida é o Deus de Israel é o Senhor Todo-Poderoso e Ele te convida hoje a crer, a literalmente se posicionar, Jesus está dizendo, vai ficar tudo bem, não vai terminar dessa forma, talvez as suas lágrimas sejam de desespero, de preocupação, porque a tua realidade, a tua realidade não é favorável àquilo que você está vivendo, mas Jesus está dizendo, vai ficar tudo bem, Bem. Eu estou dizendo para pessoas aqui hoje Que estão desesperadas Preocupadas porque estão esperando uma resposta E Jesus está dizendo Vai ficar tudo bem Eu vou dizer de novo Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deus em nome de Jesus Aquieta o nosso espírito ó Pai. Aquieta a nossa alma que as nossas emoções sejam controladas pelo poder do Espírito Santo E uma calmaria, ó oh Deus Uma paz que excede todo entendimento Inunde o nosso coração Transforme o nosso coração nessa noite Para que a gente possa ter a certeza De que o Senhor está no controle de todas as coisas Pai, traz paz Traz paz Traz paz Paz. Você pode orar isso o Espírito Santo Coloca a mão no teu coração e diga Espírito Santo, me traz paz Me traz paz, porque eu sei que o Senhor está no controle Me traz paz, porque eu sei que o Senhor tem O controle da minha vida Me traz paz, porque eu sei que o Senhor tem todo o controle Da minha vida, diga, me traz paz Me traz paz no coração, porque eu sei que o Senhor está na frente Eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece tudo As minhas vontades, as minhas emoções Diga para Ele, ensina-me a ter fé Nessa noite, Espírito Santo Pai, em nome de Jesus nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos a Deus da autoridade que foi delegada sobre as nossas vidas é debaixo dessa palavra que nós declaramos a Deus vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Você pode levantar a tua mão direita lá no alto, mais alto que você puder, mais alto que você puder. Você pode subir a tua voz e dizer vai ficar tudo bem. Você pode levantar a tua voz e dizer vai vai Oh, aplauda Jesus nesse lugar aplauda Jesus oh! o tempo que foi... pai, por favor me usa e fala não aquilo que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos em o um nome de Jesus, amém e amém, queridos, prestem muita atenção a nossa vida, ela tem muitas fases nossa vida tem muitos momentos. E nós podemos classificar boa parte desses momentos como momentos bons. Momentos que nós somos surpreendidos por algo, por uma notícia boa. Por alguma coisa que acontece e isso marca a nossa vida. Por exemplo quando um casal recebe a notícia de que virá um filho e que a mulher está grávida, a casa se alegra, aquilo que é momento de ser comemorado, e eu acho tão interessante, o chá de bebê, irmãos, é uma coisa particular naquela revelação do chá, que é mais ou menos assim, estoura, todo mundo está esperando, é menino, menina, aí estoura o papel azul, é menino, os pais comemoram, mas se estourar também o rosa, os pais também vão comemorar, <risos> Eu acho interessante isso, né? porque independente de qual seja, há é uma alegria. Porque é uma boa notícia que chega. Quando nós recebemos uma promoção no nosso trabalho, talvez o nosso patrão, o nosso encarregado, chama e diz, olha, tenho reconhecido o seu trabalho, o seu esforço, a partir de hoje você está sendo promovido. Notícias boas são coisas maravilhosas. Mas quem dera-se a nossa vida apenas tivesse de notícias boas. Existem notícias que nós não queremos ouvir. Existem notícias que chegam na nossa vida Que talvez vêm de encontro E a forma com que essas notícias chegam na nossa vida Determinam dali para frente O que nós vamos viver É a forma que nós vamos viver Nem sempre é bom, ou melhor, nunca é bom Nós recebermos uma notícia que não é Tão agradável aos nossos ouvidos E principalmente ao nosso coração Mas essa é a fase da vida Eu não sei se isso te alegra ou se isso te entristece Nós precisamos entender Que nós vivemos uma realidade esse mundo é uma realidade. E nem tudo nesse mundo vai acontecer como eu quero. Nem tudo nesse mundo vai acontecer da forma que eu quero. Você talvez planejou alguma coisa e aquilo que você planejou é, não aconteceu. Não foi da forma que você queria. E eu vejo muitas pessoas que se frustraram. O que eu quero que você entenda algo E guarde no teu coração E nós já vamos penetrar dentro dessa mensagem Mergulhar um pouco dentro dessa mensagem É que independente das coisas que chegam até você Você precisa acreditar numa coisa O que? Nada foge do controle de Deus na sua vida Romanos capítulo 8, versículo 28 vocês já sabem, é de uma forma repetitiva mas eu adoro mencionar esse versículo, porque ele fala muito comigo aonde diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus talvez a tua notícia hoje não seja do jeito que você quer, mas eu quero liberar uma palavra profética, que está ardendo no meu espírito para falar para você, aquieta o teu coração, Jesus não perdeu o controle da tua vida, até no tempo difícil, Jesus tem uma obra, até nas notícias ruins, Jesus tem um propósito, talvez você entrou aqui hoje, com uma palavra contrária na tua vida, ou talvez com uma resposta que você não gostaria, mas Jesus está dizendo, eu tenho o poder de transformar maldição em bênção sobre a vida daqueles que creem, naqueles que acreditam, e quem crê, dá um glória a Deus, em nome de Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo demais, o capítulo de número 7, versículo 11, vai iniciar dizendo, depois daquele dia, ou no dia seguinte, qual era esse outro dia? Jesus está pregando a palavra, Jesus está literalmente levando uma mensagem aos discípulos e a algumas pessoas, uma das mensagens que Jesus está dizendo é da parábola e os seus frutos uma árvore boa não pode produzir frutos maus uma árvore má não pode produzir frutos bons e Jesus ali está dando na lata, irmãos Jesus ali está confrontando aqueles homens, não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa boa mas as pessoas me conhecem pelo fruto não adianta eu falar se eu não tiver atitude As pessoas muito mais do que falam Pastor Júlio, querem conhecer as nossas Atitudes, querem conhecer os nossos Frutos, e a pergunta é Como as pessoas te reconhecem Quando as pessoas olham para você O que elas conseguem enxergar Conseguem ver um reflexo de Cristo Conseguem ver o brilho da glória de Deus A sua vida, os teus comportamentos As suas decisões, as suas escolhas Como são a segunda mensagem que Jesus prega é a seguinte, ele diz que aquele que ouve a minha palavra, Jesus dizendo, e as praticam, é como o homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha ele tem mais trabalho, ele tem mais dificuldade ele tem um pouco mais de serviço mas a Bíblia vai intencionar que vem o vento, vem a água, vem a tempestade mas essa casa, daquele que ouve a palavra e pratica ela permanece de pé olhe para cá que aqui já tem algo para a gente falar Jesus termina dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica os mesmos ventos, a mesma tempestade, a mesma água vem e aquela casa cai, é desmoronada. Isso nos confronta? Porque a realidade é o que nós vivemos. Olhe para cá, eu disse isso. Todos nós estamos vivendo a nossa realidade. Só que se a minha casa está construída sobre a rocha, a realidade quando uma notícia mal chega na minha vida o que acontece? eu tenho bagagem para segurar, eu tenho estrutura emocional para me manter de pé por mais que isso me abale por mais que algumas trincas apareçam na minha casa, a rocha aonde ela foi colocada e essa rocha para nós é Jesus Cristo me mantém de pé você pode ter entrado aqui irmãos, até com algumas trincas, com alguma mexida na tua estrutura, mas uma coisa é verdade, se a tua vida tem sido colocada na presença de Deus nada pode derrubar aquilo que Deus construiu na tua vida eu vou dizer de novo, até quando a notícia ruim vem, até quando o dia é difícil, acontece, Jesus está dizendo para pessoas aqui, se você está em mim, fica tranquilo, eu te sustento, para que você possa passar o que você precisa fazer hoje, é avaliar a sua vida é olhar para dentro de você e responder isso, aonde você tem edificado a sua vida aonde você tem colocado os seus sonhos, aonde você tem colocado ah, os seus projetos, aonde você tem apoiado eles, se a sua vida está na rocha, irmãos, a mesma realidade, olha para cá, a mesma realidade, você pode repetir comigo em voz alta, diga, a mesma realidade, aconteceu nas duas casas, a que não estava alicerçada na rocha, caiu, não vem com essa história que a grama do vizinho é mais verde que isso é mentira, irmãos. Você fica toda hora falando assim, é, parece que a família de tal é muito mais feliz que a minha. Não, irmãos, dentro da casa de cada um existe uma realidade. Sabe que você precisa entender que a tua casa é o lugar onde Deus te colocou Para que lá dentro da tua casa aconteça a realidade E a tua casa tem que estar alicerçada, literalmente, na presença, na rocha Na presença do nosso Deus que é poderoso, por quê? Porque quando o dia mal vier, escute, você não vai ser abalado Aí nesse seguinte, quando isso acontece, chega um rapaz e ele vai falar assim, olha, eu tenho um servo, eu tenho alguns servos, eu sou líder de alguns servos, e ele, um deles está doente, você sabe a história do centurião, e Jesus vai para casa, aí esse homem, irmãos, ele usa de uma fé sobrenatural, porque a gente muita é de toque, pastora, de impostar. a gente precisa ter muito contato, e Jesus estava se prontificando a ir até a casa daquele homem, aí Jesus ouve uma palavra que mexe com Jesus, aquele homem diz o seguinte, olha, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado, sabe o que a gente precisa irmãos, olha para cá, acreditar na palavra, escute irmãos, a palavra de Jesus, tem poder na nossa vida, eu vou dizer de novo, a palavra de Jesus, tem poder na nossa vida, preste atenção que eu vou dizer algo, tem gente aqui que constrói coisas, sobre a palavra de pessoas, Fulano de tal falou um negócio para mim, pastor ai E aí você acredita naquela palavra E ela torna-se vida dentro de você E você tá indo de buraco Abaixo você não tá percebendo Aí vem para um culto como esse O Espírito de Deus fala O Senhor confronta Você ouve uma louvor, uma adoração Entra no sobrenatural Mas a palavra entra por aqui e sai por aqui Só que o que é ruim tá? Às vezes a gente agarra A gente toma posse ai muitos pastor, jogaram um mal olhado um os olhos gordos em mim Aí você fica lá, porque pastor, fizeram uma macumba para mim ai está acreditando, irmão, naquilo lá e você está desvalorizando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida aquele homem disse, irmãos se o Senhor disser uma palavra qual é a palavra que tem poder na tua vida qual é a palavra que tem decidido as suas emoções qual é a palavra que tem sustentado a tua casa? Quais são as palavras que tem edificado a sua fé? Porque a sua, a sua fé está sendo edificada em algo, em alguma pessoa. Quando ela não estiver, você vai sentir-se abalado. É por isso que é você que é o construtor da tua casa. E individualmente você precisa entender. É você que tem que edificar a sua casa na rocha. Uou! Aí Jesus... Está andando, e coincidentemente, na Bíblia não existe coincidência mais, a gente vai entender que Jesus tinha tantos outros caminhos para ir, mas Jesus decide ir para casa, para a cidade chamada Naim. Irmãos, teólogos muito mais preparados que eu para dizer que não era uma rota comum de Jesus, e tem coisas irmãos que nós nunca vamos ter explicação, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. 29 diz que as coisas encobertas, elas vão permanecer Deus. Lucas, tem coisa que a gente nunca vai entender, meu filho. Tem porquê na tua vida que você nunca vai ter resposta. Porque você não precisa de resposta. Você precisa acreditar que todas as coisas são Ele, é dEle e para Ele. São todas as coisas da nossa vida. Tem coisa que a gente não entende. Jesus não trabalha na lógica. Jesus não trabalha no dois mais dois. Jesus não trabalha no seu raciocínio, irmãos. As coisas, os planos, os caminhos de Deus sempre serão maiores na nossa vida. Deus é um Deus que gosta de surpreender. E esse dia, coincidentemente, Jesus decide surpreender uma mulher que a Bíblia vai dizer na sua narrativa que não era tão simples o que ela estava vivendo. Porque cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua... E talvez a realidade do seu irmão não seja tão problemática para você como ele se sente, mas é a realidade dele. Talvez para você o que o irmão está vivendo não seja algo tão difícil, mas para ele é. Então todos nós precisamos entender que nós temos a nossa realidade. Eu acho lindo nisso. Jesus ele está indo com uma comitiva, porque Jesus está indo agora a um caminho para passar pela cidade de Naim. E quando coincidentemente, nós não acreditamos nessa questão de coincidência, mas nós acreditamos na questão de propósito, há um cruzamento, há uma necessidade de Jesus, ou melhor, daquela mulher, com o propósito de Jesus está passando por aquele lugar. Eu acho lindo isso. A mulher, ela era viúva. E ela já tinha um grande problema na casa dela. Por quê? Porque o marido, que era o provedor da casa, morreu, pastor Júlio. Quem trazia o sustento para dentro da casa, quem trazia a segurança para dentro da casa, tinha morrido, automaticamente irmãos, olha para cá, era transferido para o filho a responsabilidade, então o filho agora tinha uma responsabilidade de trazer a provisão, de trazer a, a, a proteção para dentro daquela casa, alegria, filho alegria, filhos são heranças do Senhor os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro, o filho é lançado para viver, o que o pai não viveu para ir mais longe, e a expectativa daquela mulher estava sobre o filho, só que Lucas, o narrativo dessa mensagem vai dizer, essa mulher era viúva, tinha uma tristeza, já estava enfrentando uma barra, deposita toda a tua confiança no filho, e agora Lucas, que é médico, vai dizer, o filho morreu, pessoa sem estrutura emocional, Pessoas sem encontrar uma resposta. Como muitas pessoas estão aqui hoje, perguntando por que tal coisa aconteceu. Por que essa porta se fechou? Por que essa notícia chegou para mim? Não vem com essa não, irmãos. Tem dias e tem momentos da nossa vida que a gente quer entrar numa guerra com Deus. Eu brigo direto com Deus. Perco todas as vezes. Eu perco todas as vezes. Mas te um que eu quero chamar a Deus, que nem Jó chamou. Deus, desce aqui, só for homem. <risos> Oh, coitado de mim, porque tem dia que nós não entendemos a nossa realidade, nós queremos resposta para coisas que não existem. Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus em João capítulo 9 e olharam um rapaz cego de nascença e eles procuraram uma resposta, dizendo quem pecou? Eles queriam uma resposta absoluta, como a gente quer muitas respostas para coisa que aconteceu. Um relacionamento se desfez de uma hora para outra e aí a gente quer começar a procurar resposta. É claro que tem em algum momento, mas tem coisas que não. Uma enfermidade chegou, a gente olha para pessoas e não tem como selecionar boa, ruim, não, mas a gente vê pessoas muitas vezes é, vive no altar e de repente recebe uma notícia, uma doença, uma enfermidade, e a gente fica perguntando por quê. Se imagina quando a notícia chegou para aquela mulher, qual foi o questionamento dela? A treta que ela arrumou com Deus? E tem pessoas que hoje talvez entrou numa guerra com Deus ferrinha, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender porque uma porta se fechou, tentando entender porque Deus tirou uma pessoa do seu caminho, porque uma amizade talvez de anos se rompeu, ou talvez uma notícia de uma enfermidade Chegou na tua casa, na tua família E aí você olha e fala assim Mas essa pessoa é tão boa, ela não merecia passar por isso E a gente não sabe nem o nome dessa mulher Mas a gente poderia deduzir Puxa vida, essa mulher não merecia viver por isso E aí? A realidade dela é essa Ela não tem um marido que é o provedor O protetor da casa Ela deposita a sua confiança no seu filho E o seu filho que acontece morre as expectativas, os sonhos, a provisão, a proteção, está sendo agora carregada ao leito de morte para ela nunca mais viver, o que era sonho tornou-se um pesadelo para ela, como você se comportaria, ou como você se comporta no dia mal? Como você reage a uma, a uma adversidade Algo que foge do teu controle Porque tem coisas que você tem o controle E tem coisas que você não tem o controle Coisas que você tem o controle E você vai lá e faz Coisas que você não tem o controle E você pode até tentar Mas você não consegue resultado nenhum O que você faz? Como você acha? Jesus, coincidentemente E eu falo pra você uma coisa, irmãos De verdade acredite no que eu estou falando diante do Espírito Santo, tudo tem um propósito de Deus nessa terra. Eu vou um pouquinho pro final da mensagem só para você entender uma coisa. Jesus poderia ter voltado ou passado no dia que aquele marido dela morreu, mas Jesus não passou para ressuscitar aquele homem porque tem coisas na sua vida que definitivamente tem que ser enterrada. Tem coisas na sua vida que definitivamente precisam ser jogado embora. Eu não tô dizendo pelo contexto da história. Tô dizendo de uma forma figurativa para você entender. Tem coisas que Jesus não vai ressuscitar na tua vida, mas existem coisas que hoje você não entende que Jesus tem o prazer de trazer vida novamente, porque ele é poderoso sobre todas as coisas e eu te digo mais, ele sabe o que é para trazer vida na tua vida e ele sabe o que é para ser arrancado da sua vida não queira ressuscitar aquilo que Deus não quer que ressuscite na tua vida não queira ressuscitar aquilo que Deus já definitivamente enterrou na sua Gente que quer voltar em coisas que Deus não quer mais para você, tem gente que quer mexer naquilo que Deus já disse, é uma página virada na sua vida, tem gente que insistentemente fica mexendo naquilo que Deus acabou. Escute: se Jesus quisesse ressuscitar o marido dela, Jesus não estava nesse dia, Jesus estava no outro. Quando o irmão do lado fala assim: 'Não, glória a Deus, irmão'. Senão o pastor vai ficar chateado. Fala assim: olha para ele e fala assim: o Pastor, não está bravo. Fala um coração para mim. Eu amo você, gente. Tem gente que fica cavucando o passado. Tem gente que fica mexendo, remoendo o passado. Tem gente que fica mexendo em feridas. Jesus vendo a momentos de tristeza olha para cá momentos de notícias ruins é uma grande possibilidade nós não conseguimos enxergar Jesus no negócio no meio de uma tragédia como se consegue enxergar que Jesus está no meio de uma tragédia fala aí Lucão. a gente consegue uma porta se abriu é Deus, ah, meu Deus, Deus se abriu a porta, aí ah, um milagre aconteceu, uma notícia boa chegou, a gente glorifica a Deus, e quando vem uma notícia ruim, como a gente consegue ver Deus isso? A grande perspectiva de um homem, de uma mulher de fé, a grande realidade de alguém que realmente consegue viver pela fé, como o apóstolo Paulo disse, como Abacuque disse, o meu justo não vive por aquilo que vê, o meu justo vive pela fé, o maior desafio de um homem, de uma mulher, de Deus é enxergar nos dias maus um trabalhar de Deus, quando você aprender isso, não que você aceite, mas que você entenda que Deus tem um propósito, que essa porta se fechou, e automaticamente se essa porta se fechou, existe uma maior para se abrir. Deus não fecha uma porta para que Ele não possa abrir outra. Escute, mão, se uma porta se fechou porque Deus tem preparado uma maior ali na frente, o difícil é nós entendermos o processo até que ela aconteça. Mas eu preciso enxergar, ver Deus em todas as coisas. Até num dia ruim para se perguntar, o que Deus quer tratar comigo. Qual é a chicotada que Deus quer dar nisso? Só que o detalhe aqui é que ela não vê Deus, Jesus, mas Jesus vendo-a, vendo-a. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tem muito momento na tua vida que você não vai enxergar Deus. Porque nós somos imaturos demais. E a nossa fé muitas vezes não é ativada a esse ponto de conseguir enxergar Deus num dia de luto como essa. Mas a palavra de Deus para minha vida e pra tua vida é Jesus está te vendo em todo momento. As suas lágrimas não caíram à toa, não. Jesus está vendo cada uma delas. Jesus sabe que você está passando. Jesus sabe do desafio. E posso dizer algo para você? Mantenha a sua mão levantada. Deus não coloca nada na tua vida que você não possa suportar. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele sabe que você aguenta o processo. Se moveu de uma íntima compaixão por ela. Tem muitas coisas que nós colhemos das nossas atitudes. Mas essa palavra compaixão, essa palavra misericórdia, amor, ela é fantástica no Evangelho, porque... 99% das coisas não é por merecimento, tem coisas que a gente se esforça, a gente trabalha, a gente corre atrás, mas no mundo espiritual é muito pela graça, irmãos, nós não recebemos porque nós merecemos, nós recebemos pela graça, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, todos os dias ela bate na nossa porta antes de nós acordarmos, e ela é primeiro primeira a abrir os nossos olhos dizendo, a bondade a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, nos acompanha todos os dias da nossa vida. Sabe por que você está aqui? Por causa de compaixão. Sabe por que você está aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que você está vivo e você deveria levantar a tua mão e dar glória a Deus? Porque o amor de Cristo te encontrou. Você não era para estar tá aqui. Satanás era para ter te devorado. O mundo já era para ter te destruído. Mas Jesus te escolheu e sabe que você tem uma obra na sua vida. Jesus olha para ela e diz mulher não chore esse não chore não é quando a gente ouvia da nossa mãe que a gente aprontava e a gente começava a chorar ela falava o quê? engole você também tem mãe né? senão você sabe como que é Igole o choro, porque se aprontava, não. Esse não chore, era Jesus dizendo para ela: vai ficar tudo bem. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, ela é do Espírito pro teu coração. A palavra de Deus é para você. No meio dessas lágrimas, Jesus está dizendo: vai ficar tudo bem tudo bem, eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus lá no alto vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, aquieta sua alma, o seu momento não define o que Deus tem preparado para tua vida, vou dizer de novo vai ficar oh! me ajuda a pregar você que está em casa também, dá aquela cotoveladinha no rindo, do irmão que está do teu lado. Com muito carinho, muito respeito, olha para ele e fala assim, vai ficar tudo bem. Olha para quem está do teu outro lado com muito carinho respeito, se você puder cutucar ele ou dá um soquinho na mão dele. Olha bem para ele e diz assim, vai ficar tudo bem. Sobe a tua voz e aumenta o volume e diz, vai ficar tudo bem. Levanta a tua mão lá no alto e diz... e chegando, meu Deus, a hora, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, obrigado, de usado pelo Espírito, e Jesus, uma hora passando tão rápido aqui, irmãos, Eu que eu, eu tô mesmo, deixa eu achar, Achei. e chegando, Jesus, olha só que Jesus, que lindo, ele chega, não dá para aprofundar nesse contexto, mas ele chega, ele toca no esquife, na madeira, na caixa do caixão na, do, 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 na caixa, na madeira do caixão e a Bíblia vai dizer que o menino o jovem, ele diz assim, ele disse jovem a ti te digo levanta, preste atenção, Jesus chama o rapaz de jovem, aí Lucas vai terminar a narrativa dizendo e o defunto falou porque as pessoas colocam em nós um rótulo Sobre o momento que nós estamos vivendo. Alá o oh, fulano de tal, que está divorciado. Alá oh, não sei que lá, que está passando pela prova. Alá o oh, cego Bartimeu, filho de Timeu, pedindo esmolas no meio da... O mundo, pessoas colocam um rótulo em nós. Jesus nos chama por aquilo que nós somos. Por aquilo que realmente nós somos. Escute preste atenção e dê glória a Deus. Satanás conhece o teu nome mas ele te chama pelo teu problema. Pelo teu pecado. Jesus conhece o teu pecado. Mas ele te chama pelo teu nome. Satanás quer colocar um rótulo em você. Jesus pode até olhar o teu rótulo. Mas ele te chama por aquilo que você é. Jesus disse, jovem. Levanta-te Lucas disse E o defunto falou Talvez pessoas queiram colocar rótulo em você Talvez pessoas queiram colocar um adesivo Carimbar você pelo problema que você está vivendo Mas fica tranquilo Que a última palavra quem dá na sua vida É o Deus Todo-Poderoso E você não é o problema Você não é esse momento Você é aquilo que Jesus chamou para ser E Jesus está te chamando para o nome hoje E dizendo Se levanta, se coloca de pé Porque uma nova história está começando Olha, aplaudir, irmãos. Pode aplaudir. Eu vou até aplaudir aqui, ó. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê, irmãos? Vou, vou contar uma coisa para você. Existe o poder de uma, como chama, a vírgula, a vírgula tem um poder de mudar o caminho, a história, o contexto. Porque até aqui, irmãos existia o defunto e aconteceu que a, 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 na cidade de Naim, ia com ela muitos discípulos e quando chegou, não deixa eu achar aqui, aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, que chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, vírgula, filho da, de uma viúva, vírgula, aí Jesus no meio disso tudo ele chega, toca o esquife porque era o fim, porque eles estavam carregando aquilo que era um sonho, aquilo que literalmente o mundo já tinha declarado que não existe mais aí Jesus coloca uma vírgula e Jesus continua escrevendo menino, levanta-te Deixa eu dizer uma coisa pra você Tem uma vírgula sendo colocada nessa história aí Talvez Satanás tava achando que era o teu fim Ou talvez o inferno já tava comemorando Irmão, já tava soltando o um rojão lá no inferno Já tinham batido palma dizendo que Ela desistiu, ela jogou tudo pro alto Ele não aguenta mais, ele não acredita que isso pode acontecer Aí Jesus entra na história E se você crê levanta a tua mão e vai tomando posse Jesus entra na escola e diz Eu que escrevi a história dele E na história dele não tem um ponto final Tem uma vírgula e eu continuo escrevendo Sabe o que aconteceu na vida desse jovem? uma nova história começou sobre a vida dele e eu quero liberar essa palavra a gente terminar uma nova história Jesus está escrevendo Nessa noite em nome de Jesus uh! meu Deus mãos, isso é lindo demais isso é lindo demais levanta-te não acabou levanta-te não terminou Levanta-te. A história continua. Talvez você entrou aqui com uma palavra, né? Não dá. E talvez você estava acreditando nessa palavra que realmente não ia dar. Aí Jesus te trouxe aqui uma palavra simples, simples, simples de tudo. para dizer, levanta. A tua história continua. Levanta. Eu não interrompi o processo. Só foi um momento difícil. E nesse momento difícil... Tem algo que nós precisamos entender momentos difíceis, quando nós permanecemos nele, o versículo de número, deixa eu ver aqui 16, e depois todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, você não está entendendo que esse momento difícil é para que manifeste na tua vida a glória de Deus e as pessoas olhem para você e aquilo que estava morto, perdido aquilo que estava destruído, aquilo que era um ponto final para a sociedade, tem uma vírgula de Deus e Jesus continua escrevendo uma nova história, aí você olha e as pessoas Pessoas ficam admirada porque elas não entendem e realmente quem vive pela fé não consegue interpretar, ou melhor, quem não vive pela fé não consegue interpretar as coisas que são espirituais, mas nós que estamos no Senhor sabemos que a última palavra quem dá é Deus, e aí você se prepare, porque tem muita pessoa que achou que era o um velório, mas o recado foi lá pro cemitério, manda fechar a cova, manda despedir o coveiro, por quê? porque o defunto levantou ele tem um nome, ele tem uma história e a história dele continua tem uma mensagem para você, está fechando a sepultura do teu sonho, está fechando a sepultura do teu projeto, ainda continua de pé, aplauda com vontade irmão, pelo amor de Deus, quinhaca para aplaudir, e foi, e o entregou, e e o que fora de fundo, o que fora não é, não é mais. Olha para quem tanto lá fala assim, é tudo novo, irmão. <risos> Dá um sorriso para ele assim, ó, fala assim, não é mais um defunto. A história continua. Fala para ele assim, ó, o projeto continua, o sonho continua. Não tá morto, olha para assim, não tá morto. Eu acho que alguém não está não escrito na Bíblia. Estou imaginando alguém mandar um WhatsApp pro governo dizer assim: ó, fecha a cova, fecha a cova porque o defunto levantou fecha a cova, porque o que tinha sido o trajeto literalmente planejado para ser o fim, na verdade, é um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado tem alguém comigo nessa palavra? levante as suas mãos e diga, essa, essa palavra está sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu sei que Jesus está dizendo, mantenha sua mão levantada Jesus está dizendo para pessoas hoje, tem coisas que eu já enterrei na sua vida e você vai ter o discernimento de entender, o que Jesus já enterrou, já passou irmãos, não volta a viver, mas tem coisa que o mundo estava tentando enterrar, e as pessoas que estavam carregando aquele menino pararam, aquilo que estava carregando o teu sonho, o teu projeto, a tua alegria vai parar nessa noite porque é uma ordem do céu para que ela retroceda e volte a viver em nome de se coloque em pé uma graça de Deus um poder, uma unção de Deus muito grande nesse lugar Escute, irmãos, rapidamente. Eu quero que você entenda algo do Espírito Santo de Deus na tua vida. O que leva você a viver sobrenatural de Deus é aquilo que você faz com aquilo que foi entregue para você, através da palavra. Você decide, preste muita atenção, olha para cá, em nome de Jesus, você decide fazer com aquilo que está acontecendo na tua vida. Problemas são problema Mas nós decidimos fazer com problema Nós decidimos que vamos fazer com problema O problema pode ser para muitos o fim Como para alguns pode ser um degrau, um pedestal Para que ele possa subir mais alto, crescer, avançar E aproveitar no meio desse problema uma oportunidade O que muitas vezes nós não conseguimos enxergar É que existem oportunidades na nossa vida Que elas vêm disfarçadas de problema Vêm disfarçada de medo bem disfarçada de dificuldade, quando Jesus vem andando sobre as águas, Jesus despede os seus discípulos e diz: olha, podem atravessar, eu vou subir no monte, eu vou orar, e quando Jesus olha lá do, lá do fundo, lá do fundo lá, Jesus começa a observar do alto da montanha, irmãos, eram 15 estádios, Era aproximadamente, 15 a 30 estádios, não me lembro, mas eram aproximadamente 5 quilômetros, irmãos, e Jesus conseguia enxergar o que estava acontecendo com os discípulos, eles estavam desesperados, porque o vento começou a rodar o barco a água começou a encher aquele barco e aí Jesus vem andando sobre nossa. qual foi a primeira coisa que eles falaram, é um fantasma e tem muitas respostas de Deus na nossa vida que parece que a destruição é um fantasma não, agora não dá mais aí a gente que não crê pega o que não dá mais e literalmente não dá mais e morre literalmente não acontece nada mas aqueles que conseguem observar o problema, aqueles que conseguem observar o dia difícil, o dia mal, como a oportunidade que Deus está criando para que algo novo aconteça, irmãos, é só olhar para a vida do Davizinho. O cara chega, pega cinco pedrinhas o cara vai para um campo de batalha no Vale lá, tá lá um cara de quase 3 metros de altura só com o peitoral dele tinha 50 quilos aqui ó no peito com uma armadura aqui dele chamando todo mundo pro pau se tem homem desce aqui ó se tem homem desce aqui desce Davi diz assim quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel ele sabia em quem ele estava acreditando os irmãos dele tiveram a mesma oportunidade e não fizeram nada a história de Davi mudou irmãos a unção transforma o problema Em degrau para que você possa crescer E posso dizer uma coisa para você Essa unção está sobre a tua vida Você tem a unção de Deus sobre a tua vida Problemas não são problema para aqueles que estão Problemas são oportunidade Da manifestação da glória de Deus Aqui era um velório, aqui era um defunto Mas aquela mulher acreditou Que a história dela não terminava Daquele jeito e Jesus está dizendo para alguém A tua história não termina no momento que você está Tem coisa nova Para acontecer na tua vida feche os seus olhos, eu quero orar por você eu quero orar por você você tem desafio? eu também tenho tem alguma coisa que você crê que estava sendo literalmente arrancada da sua vida eu também tenho mas hoje é dia de você entender que a última palavra que ainda dá na sua vida não é o homem a última palavra que ainda dá na sua vida é o Deus de Israel é o Senhor Todo-Poderoso e ele te convida hoje a crer. A literalmente se posicionar. Jesus está dizendo. Vai ficar tudo bem. Não vai terminar dessa forma. Talvez as suas lágrimas sejam de desespero. De preocupação. Porque a tua realidade. A tua realidade. Não é favorável àquilo que você está vivendo. Mas Jesus está dizendo. Vai ficar tudo bem. Bem. Eu estou dizendo para pessoas aqui hoje que estão desesperadas, preocupadas porque estão esperando uma resposta E Jesus está dizendo, vai ficar tudo bem, eu vou dizer de novo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Deus em nome de Jesus, aquieta o nosso espírito ó Pai, aquieta a nossa alma que as nossas emoções sejam controladas pelo poder do Espírito Santo E uma calmaria, ó oh Deus Uma paz que excede todo entendimento Inunde o nosso coração Transforme o nosso coração nessa noite Para que a gente possa ter a certeza De que o Senhor está no controle de todas as coisas Pai, traz paz Traz paz Traz paz traz paz, você pode orar isso para o Espírito Santo coloca a mão no teu coração e diga Espírito Santo me traz paz me traz paz, porque eu sei que o Senhor está no controle me traz paz, porque eu sei que o Senhor tem o controle da minha vida, me traz paz porque eu sei que o Senhor tem todo o controle da minha vida, diga me traz paz me traz paz no coração, porque eu sei que o Senhor está na frente eu sei ó Deus, que o Senhor conhece tudo as minhas vontades, as minhas emoções diga para Ele, ensina-me a ter fé nessa de Espírito Santo Pai, em nome de Jesus nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos a Deus da autoridade que foi delegada sobre as nossas vidas é debaixo dessa palavra que nós declaramos a Deus vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Você pode levantar a tua mão direita lá no alto, mais alto que você puder, mais alto que você puder. Você pode subir a tua voz e dizer vai ficar tudo bem. Você pode levantar a tua voz e dizer vai Vai! Oh! Aplauda Jesus desse lugar! Aplauda Jesus! Oh! E o tempo que roubar no sol.